0: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser.
1: Ja, we zijn er eventjes twee weken tussenuit geweest... maar nu weer met frisse moeten tegenaan en een leuke gast in de studio. De hoofdeconoom van de Rabobank, Menno Middendorp, is hier aanwezig. Hallo. We gaan zoveel over het klimaat hebben. Je bent de opvolger van Barbara Baarsma. De, Klopt. Uh, sinds, hoe lang is dat? Sinds 1 januari? Sinds 1 januari, dus nog niet zo lang. Ik zat even net je cv te kijken. We hadden het al heel kort er even over toen je binnenkwam lopen. Je hebt hiervoor uh, onder andere bij de Federal Reserve gezeten in New York. Klopt. Een indrukwekkend gebouw, weet ik nog uit mijn tijd als correspondent, waar je heel moeilijk inkomt.
0: Dat is de bedoeling inderdaad. Ja,
1: met een hele grote kluis, bekend uit die Die Hard-filmen, dat ze dat goud gaan stelen, waar ook uh, Nederlands goud ligt volgens mij. Ja,
0: um, goud van een heleboel landen. Want ja. ze, eigenlijk ligt er geen Amerikaans goud of heel weinig Amerikaans goud. Die ligt natuurlijk in Fort Knox. Ja. <laughs> en de Fed beheert dat voor andere, andere landen. En ja. dat komt natuurlijk uit de tijd van een goudstandaard. Het was een stuk makkelijker om het goud uh, aan de ene kant van de andere kant van de, van de kluis in de Fed te verschuiven. Dan het was om een uh, goud heen en weer te gaan verschepen.
1: Ja. Wat een bijzondere plek. om daar. Hoe kom je daar zo terecht als Nederlander om daar
0: te kunnen werken? Ik heb gesolliciteerd. Ja. <laughs> nou ja, ik was daar vanwege het werk van mijn vrouw. En um, ik had zelf, uh, was zelf aan de eindfase van mijn proefschrift. En die ging juist over monetair beleid. en uh, wat de impact is van communicatie op de financiële markten. Um, en met die zeg maar, achtergrond. en ook het feit dat ik daarvoor bij de Rabo had gewerkt. in de dealing Room. Dus als uh, econoom op de handelsvloer. Um, met die achtergrond was ik interessant voor, um, voor de Fed. En ja. uh, dus heb ik daar uh, bijna. 3,5 jaar gewerkt ongeveer.
1: Ja, en dat proefschrift dat is ook wel erg interessant. Dat komt nu volgens mij goed van pas als je uitspraken bijvoorbeeld van Donald Trump hoort. Dat miljarden kosten, tweetjes, dat moet je wel bovenop zitten... als je een proefschrift maakt over wat communicatie doet met monetair beleid lijkt me.
0: Ja, nou ja, de centrale banken, uh, banken zijn al een aantal jaren heel bewust van de impact van hun woorden. Um, en, en zijn ook transparanter geworden. Hebben bewust voor gekozen om veel meer te gaan zeggen. Um, en dat, dat de, mijn de vraag van mijn proefschrift was, is dat, hoe goed is dat eigenlijk? Mm -hmm. Want daarmee is het risico dat je wel um, het eigen denken van, van marktpartijen een beetje verdrinkt. Hè? Als je het alles gaat vertellen, gratis en voor niks, waarom gaan ze dan zelf nadenken over uh, wat de centrale bank gaat doen? Mm -hmm. um, want dat kost moeite en energie. En als de centrale bank je dat gratis vertelt, ja, dat ga je het misschien niet meer doen. Um, maar goed, daar kon ik dan helemaal geen empirisch bewijs voor vinden... <laughs> dat dat ja. daadwerkelijk optreed, optrad dat probleem. Uh, en in het algemeen zie je dat uh, hoe meer centrale bakkeertjes praten... hoe beter de markten in staat zijn om hun te voorspellen. Mm -hmm. uh, maar dat wil niet zeggen dat er niet soms een enorme schokken zijn. Hè? Zoals uh, bijvoorbeeld bij de taper tantrum. Bernanke uh, per ongeluk uh, um, een andere wending van het monetair beleid uh, uh, aanstipte. En dat de markten toen opeens uh, het 100 basispunten in de rente omhoog ging, uh, binnen korte tijd. Dus uh, het blijft... Uh, het blijft uh, moeilijk werk centrale de Radenbank ja.
1: Even misschien uh, voor onze luisteraars ook. Wat, wat doet precies een hoofdeconoom bij de Rabobank?
0: Ja, je hebt een soort combinatie van uh, naar buiten treden... en de kennis uh, van je afdeling um, uh, delen met de wereld. Uh, en het managen van, van, uh, van een, een, een groep economen. Uh, dus het is, uh, die zijn best wel een functie die... die uh, ...veel verschillende aspecten heeft. Dat maakt het leuk, maar ook wel uitdagend. Want uh, je wordt voortdurend in twee kanten ge getrokken. Hè? Je, de managementverantwoordelijkheid en je, en je eigen kennisontwikkeling... ...en uit, uh, uitdragen van die kennis. Dus dat... Uh, dat is een balans die je dan voortdurend probeert uh, te bereiken. Maar het is wel echt heel leuk om te doen.
1: Ja, we gaan het vandaag uitgebreid hebben over de klimaatplannen. Martin heeft uh, geregeld contact ook met jullie. Je hebt wel eens een keer ja. de Rabobank ook gevraagd voor de krant... Hè, om uh, die klimaatplannen ook al zelf door te rekenen... voordat die berekeningen kwamen. Hoe, hoe, hoe is jullie contact? Hoe gaat zoiets bijvoorbeeld?
2: Nou ja, toen, uh, toen heb ik bedacht van welke, welke... Ik heb veel contact met, uh, met de verschillende uh, economische afdelingen van de banken. En naast mijn contact met het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank is het ook prettig om die partij erbij te hebben. Zeker omdat, hij, omdat die uh, niet gelieerd zijn aan de politiek, maar wel bovenop alle maatschappelijke discussies uh, zitten. Ze maken een stuk natuurlijk primair voor de klanten, maar heel veel wat er aan analyses analyse buiten komt, is ook, uh, is ook journalistiek heel geschikt. En, uh, nou goed, we hebben gewoon een beetje afgetast. Van valt er voordat het Centraal Planbureau de klimaatakkoord doorrekent al iets te zeggen? Eigenlijk was in het eerste contact het antwoord al van, nou waarschijnlijk valt er heel weinig te zeggen. Dus ja, nou dat vind ik al heel erg interessant. Want dat was nog even, even weer terug in de tijd. Op het moment dat, dat, nou, dat de verwachting werd gecreëerd. Of de, de, alsof na de doorrekeningen alles duidelijk zou worden. Nou, uiteindelijk was de boodschap ook in de krant... Uh, met, met, met vrij ouderwetse chocoladeletter zelfs van... Uh, nou, er gaat heel veel niet duidelijk zijn. Uh, ja. Want het is zo'n stortvoet aan maatregelen... heel precieze maatregelen, nog heel vage maatregelen... duidelijke kosten, heel veel onduidelijke kosten. En ik denk dat het ook wel gebleken is. Uh, als je de doorrekeningen bekijkt van het planbureau... voor de leefomgeving, centraal planbureau... lijkt het heel precies en concreet... Ja, er zijn heel veel maatregelen door het Centraal Plan... bijvoorbeeld ook niet eens doorgerekend... omdat die ja. nog veel te onduidelijk zijn. De CO2-heffing is daar overigens... waar we het zo ook over gaan hebben... is er ook weer een voorbeeld van. Hè? PvdA GroenLinks hebben daar ook een plan voor ingediend. En het planbureau voor de leefomgeving... komt met voorzichtige berekeningen... maar geeft ook aan wat dat er heel veel onduidelijkheden... mits en maren zijn. En dat is de politieke situatie waar dit kabinet mee moet dealen... terwijl ze heel graag zouden willen... dat de planbureaus al hun problemen oplossen... Zal toch de politiek zelf die problemen op moeten lossen.
1: Ja, die chocoladeletters, dat was financiële gatenkaas. Ja, financiële gatenkaas. Ja. Ja. En daar konden ja. jullie ook in vinden uiteindelijk als Rabobank.
0: Ja, wij zouden het waarschijnlijk niet zo hebben opgeschreven. <lacht> dat hebben we ook niet gedaan ja, nee. in, de, in, het, uh, in de publicatie zelf. Maar wat wij constateerden is dat we, we zonder aansluitende politieke besluiten... niet alles in het klimaatakkoord um, um, definieerbaar was. Um, dus dat er nog. En ja, en dat, dat blijkt natuurlijk een van de grote uitdagingen van deze hele discussie. Is dat uh, er zijn bepaalde beslissingen die nodig zijn om, om hier invulling aan te geven. En die zijn nog niet allemaal genomen. Uh, ja. en, en een daarvan is natuurlijk de CO2-heffing. Dus we weten nog steeds niet precies hoe dat, hoe dat ingevuld gaat worden. Um, terwijl, en er zijn heel veel verschillende ideeën over hoe dat zou kunnen.
1: Ja. We hebben afgesproken om elkaar uh, te tutoyeren. Uh, omdat je zo gespecialiseerd ook bent in communicatie, wilde ik eerst beginnen met het communiceren van het kabinet. In de, in, want er is veel kritiek op geweest. We gaan even luisteren naar een fragment van uh, de premier, uh, premier Rutte en minister Wiebes. Vlak nadat die berekeningen bekend uh, zijn geworden.
2: Dit is zo'n ingewikkeld en complex vraagstuk. Uh, hoe wij uh, als land, concurrerend wereldwijd, met een zeer open economie, erin gaan slagen om deze. ...doelstellingen te bereiken met een breed draagvlak, wat 10, 30 jaar mee kan. Voorbij 20 maart, voorbij april, mee kan tot 2030 tot 2050. Dat niet als er een nieuw kabinet komt met een andere samenstelling alles weer anders gaat. Uh, in die zin is het vergelijkbaar met uh, ons pensioenstelsel, het is langjarig. Uh, dan moet je jezelf ook de kans geven dat dingen worden doorgerekend... ...dat je daar kennis van neemt en dat je zegt dit element kunnen we beter anders doen. Uh, als je dat niet doet, uh, ja, dan, dan stik je in eigen gelijk. Als dat wel hier aan de orde zou zijn, omdat we hier nog geen besluiten over hadden genomen.
1: Even buiten de hele economische discussie. Ik weet, je bent een econoom. Maar hoe kijk je naar de manier hoe het kabinet deze boodschappen heeft gecommuniceerd? Er was veel kritiek op geweest.
0: Ja, als ik letterlijk luister naar die, die, die uitspraken die daar gedaan werden. Ja, voel ik wel mee. Het is ook een enorm complex onderwerp. Um, ik, ja, ik kan het als econoom kan ik het heel economisch benaderen. En, en kan ik daar heel duidelijk zeggen dat de CO2-heffing de meest efficiënte oplossing is. Maar een, een, een politicus moet daar ook nog uh, uh, iets mee in de politiek. En dat is niet makkelijk. Ja. <laughs> Want zelfs als je zou zeggen van... En, en daar ben ik voor overtuigd dat dat ook de, de beste weg is. Dus om, van CO2-heffing gaan we gewoon doen. Heb je nog een enorme discussie over hoe hoog moet die prijs zijn? Um, hoe, gaan we dat, hoe gaan we de inkomsten van die belastingverdeling... Uh, daar, daar is wat mij betreft is het ook waar we discussie over zouden moeten hebben. We moeten gewoon die CO2-heffing doen en dan moeten we gaan praten over hoe gaan we dat verdelen? Wat is de juiste prijs? En, en dat, dat is een heel gebied waar economen het zelfs niet over eens zijn. Mm -hmm. Bijna alle economen zijn eens dat de heffing gewoon de beste aanpak is. Maar hoe je dat precies doet en wat je doet met, het, met de opbrengsten van het geld, daar kan je een heleboel verschillende uh, economische sluitende redeneringen voor brengen. En, Um, ...die hebben allemaal politieke gevolgen. En ja, dat is best, ja, best lastig. Dus ik, ik heb wel sympathie voor, <laughs> voor, voor de, de worsteling... ...en, en, de, en de, hoe moeilijk het is om daarover te communiceren. Mm -hmm. maar Medel, medelijden hoor ik hier zelfs bijna. Ja, uh, bijna. Uh,
2: in, in de, in de, maar het interessante is natuurlijk dat aanvankelijk... ...dit was de persconferentie waarin Rutte... ...best wel ingewikkelde zinnen hoor ik hier voorbij komen... ...waarin Rutte uiteindelijk zei van die CO2-effing... Zat, ...zat niet in het klimaatakkoord, maar hij gaat er toch komen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk het interessante. Uh, alle, nagenoeg alle economen zijn het over eens... Als je je wil CO2 reduceren... als je daar gewoon een prijs op zet of een belasting op zet... is dat de beste prikkel. Dat is een zuivere economische redenering. Maar uitgerekend, dat plan zat aanvankelijk niet in het klimaatakkoord... omdat het tegen heel veel bezwaren aanloopt van het bedrijfsleven. Het kabinet had het zo georganiseerd met zo'n klimaattafel... waar uh, nou, alle kalkoenen mochten samen beslissen over het kerstdiner. Ja. Het uh, is heel mooi dat je die manier uh, alle belanghebbenden uh, een, een stem geeft... met de bedoeling daarna dus ook draagvlak te hebben... Um, het is niet helemaal gelopen als dus het kabinet dat wilde. Want dat draagvlak kwam er niet automatisch. Zeker niet bij de samenleving. Maar die voelde zich helemaal niet vertegenwoordigd aan die tafels. Maar al die en kregen het wel voor elkaar. Om bijvoorbeeld zoiets als een CO2-heffing aanvankelijk gewoon uit de plannen te houden. Ze dus kwamen met een heel ander voorstel. Uh, wat, wat heel veel Mits en Mare had. Waar ook de planbureaus kritisch, uh, kritisch uh, over waren. En, en dan zie je dat nu. Dat, op een gegeven moment begreep ik ook. En contacten bij, in, in, bij, bij in het bedrijfsleven. Dat op een gegeven moment het kabinet ook achter de schermen al wat aangegeven richting bedrijfsleven. Ja, reken erop. Die CO2-heffing gaat er alsnog gewoon komen. Mm -hmm. En hoe heftig die voor jullie wordt, weet we niet. Maar alleen al het woord CO2-heffing zal in de plannen moeten zitten. Om aan de mensen duidelijk te maken dat het niet de burgers zijn die, die de grote bulk zullen moeten gaan betalen. Maar dat ook de vervuilers echt betalen. Uh, dus dat is even als illustratie dat communicatie bij ook ongelooflijk belangrijk is. Een plan zonder CO2-heffing was gewoon kansloos uh, geweest. En nu is de vraag hoe die eruit gaat zien. En dan moeten wij als journalisten en bij de Rabo en andere plekken, de economen straks, gaan fileren of, of het wel iets is wat zo naar de dijk zet. Want daar zijn natuurlijk wel heel veel gradaties in, in, in aan te brengen.
0: Ja, en het bonus-malen systeem die voorgesteld werd... Als je dat, dat zou je ook als een soort heffing met terugsluis op een bepaalde, met een bepaalde benchmark... dus het is ook een beetje welke woorden je kiest inderdaad. Uh, maar wat, wat zeg maar, economisch betreft... het meest zuiver is om een brede CO2-heffing te doen... Um, en daarmee vervolgens gaan nadenken over hoe je dat terugsluist op een manier dat niks te maken heeft met CO2. Ja. Er moet gewoon een prijs voor CO2 zijn... dat, dat opgaat voor de hele economie. Uh, en dan um, komt daar geld uit. En die kan je gebruiken op een gerichte manier... om de, de, de nadelen van zo'n systeem uh, op te lossen. En een van de nadelen natuurlijk is de concurrentiepositie. Dus dat is één die, um, die natuurlijk de aandacht krijgt. Maar een andere is natuurlijk ook inkomensverdeling. Het zou kunnen zijn, afhankelijk van hoe je het inricht... Dat, uh, uh, armere huishoudens, uh, lagere inkomenshuishoudens, meer last hebben van uh, de, de doorrekening van CO2-heffing. Uh -huh. uh, en dat, um, daar zou je dus ook iets aan kunnen doen. Uh, maar goed, dat zijn dus de, de, het gerichte aanpakken van de problemen. Ja. Je, zou ook nog nog goed, even, wat ja? je
1: bedoelt dan dat een bedrijf dat meer doorrekent aan bepaalde gezinnen... en dat zij er meer last van hebben omdat ze een lager inkomen bijvoorbeeld hebben? Dat nou, zo dat.
0: Als, je het, uh, als bijvoorbeeld uh, je zou zeggen van uh, we doen een brede CO2-heffing... dus niet alleen sommige bedrijven in de industrie... maar een heleboel verschillende sectoren. Ja, dus in, als die bedrijven vooral een afzetmarkt hebben in Nederland... Um, dan, dan, dan zullen ze dat kunnen doorrekenen naar consumenten. Hm. Dus dat zal dan een element zijn. Hm. Wat natuurlijk... Het geval is hier is dat dat niet voor, hele, voor alle bedrijven geldt. Uh, veel bedrijven hebben niet voornamelijk hun afzetmarkt in Nederland... maar internationaal. En daar komt dan de concurrentiepositie bij kijken. Want die hebben dan niet de marktmacht op de internationale markt... om dat, dat door te rekenen. Ja. Um, en dus... de Iets zal terechtkomen bij consumenten. De vraag is, zijn die consumenten in Nederland of zijn ze ergens anders? Mm. En hoe kunnen de consumenten daarop reageren? Consumenten in het buitenland hebben de mogelijkheid om ergens anders <laughs> hun producten te, te kopen dan ja. Nederland. En dan kom, daarom, daarom hebben, maken we ons zorgen over de concurrentiepositie. Ja, het
2: interessante is natuurlijk dat, dat uh, in, in een economische werkelijkheid moet het ook terechtkomen bij de consumenten. In, in, in het ideale CO2-heffingsplan, zoals, zoals een gemiddelde econoom het voortziet. ziet valt alles onder de CO2-heffing. Je moet gewoon een prijs zetten op CO2. Uh, dat geldt dus niet alleen voor de staalindustrie... maar ook voor, 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 voor sectoren die echt gewoon voor de consumenten producten maken. Ja, en, dan, en, en, dan, en dan zie je dus inderdaad... het gaat nu gericht waarschijnlijk worden op de zware industrie. Heel specifiek op die vervuilers. En dat heeft ook, dat heeft ook natuurlijk met de uitstraling te maken... met de verkoopbaarheid van de plannen... Uh, maar zuiver economisch geredeneerd moet je daar allemaal geen onderscheid tussen maken. Want dan moet je natuurlijk aantal mensen weer uitleggen waarom zij moeten gaan opdraaien. Want ja, dan wordt het allemaal doorberekend. Mm -hmm. Maar dan heb je natuurlijk die prijsprikkel zeg maar, helemaal uh, uh, doorgevoerd. Ja, dat iets waar, waar veel CO2 aan te pas is gekomen te produceren, gewoon heel duur is. En iets waar minder CO2 aan te pas gekomen is, goedkoper is. Dat, is. dat is zo logisch als wat. Alleen probeert dat dan maar politiek te verkopen.
0: Ja. Ja. Is het überhaupt, is,
1: is het überhaupt de, 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 ze hebben veel knappe koppen bij de Rabobank zitten... om berekeningen te maken, ook die bureaus die zich erover buigen. Maar hoe, hoe concreet is het uiteindelijk te maken? Zijn die berekeningen wel helemaal zo
2: door te voeren? Nou, dat is ook het planbureau voor de leefomgeving bijvoorbeeld... die, die niet de koopkracht doet, maar die de effecten voor het, voor het milieu doet. Die heeft een bandbreedte aangegeven. Um, um, ook, ook, ook denk ik om aan te geven, ja, zo heel zeker is het allemaal niet. Dan kan je met je aangeven naar deze bandbreedte verwachten aan CO2-reductie... Het viel mij op dat het Centraal Planbureau vrij specifiek was met de berekening van wat gaat het allemaal kosten en wat zijn de koopkrachten. Vervolgens kon je in een bijlage zien welke maatregelen er allemaal niet waren doorgerekend. Dus dat was ook wel een soort van schijnprecisie, denk ik. Ik denk dat het ook heel gewoon, eigenlijk moet je daar gewoon heel eerlijk over zijn. Ook de politiek moet er eerlijk over zijn, dat weten ze dus niet precies. Het gaat over hele lange termijn. De eerste doel is voor 2030, een reductie van CO2 met bijna 50%. En dan zijn er ook weer doelstellingen voor, voor, voor daarna. Het gaat om een enorme trits en waaier aan, aan, aan maatregelen. Ja, ik denk dat er van tevoren te veel het gevoel gecreëerd is van nou, uh, wacht nou allemaal af. Als het allemaal is doorgerekend, dan weet het allemaal zeker waar we hebben ook een beetje mee begonnen. Ja, dat, kan, dat, dat kan tot op zekere hoogte niet. Het is een te lange termijn, het zijn, er zijn heel veel onzekerheden. je weet ook niet hoe... Mensen en bedrijven gaan reageren op allerlei belastingen. en delen. Als je al ziet de enorme blunder rondom de, de, de energierekening. Dat was, dat was echt nog een ABC'tje vergeleken met wat er nu allemaal in de pipeline zit. Mm -hmm. ja. Ja. Ja, die, dat Die
0: gedragsverandering hè, is een van de belangrijkste aspecten. Want dat is ook wat je wil. Je, je, je wil dat um, een CO2-heffing mensen aanmoedigt... om uh, minder CO2-intensieve producten te kopen. Uh, maar in welke mate dat gebeurt en hoe snel daar zitten allemaal on, onze grote onzekerheden bij. En hoe verder je in de toekomst gaat... hoe meer er nieuwe technologieën zullen ontstaan... die juist door de prikkel van de bezuiniging van CO2... Uh -huh. um, um, die beslissingen zullen beïnvloeden. En hoe moeilijker het wordt om te voorspellen hoeveel CO2-uitstoot er zal komen... en hoeveel die belasting zal opbrengen. dus uh, En
2: dat is precies wat je wil. Dat is precies wat je wil. Ja, dat is ja, ook, dat ja. ook
0: het idee. Dus ergens is het zo van... het, het, het mooie van de CO2-heffing is dat het de, de, de markt gebruikt om zo efficiënt mogelijk om te gaan met CO2... en daarmee ook een prikkel creëert... om CO2-bezuinigende technologie te ontwikkelen. Maar ja, wat die technologie precies zal zijn... en hoe dat, dat zal gebeuren, dat, dat weten we nog niet. Ja. Dus dat... dat dat is een fundamenteel probleem met, met het voorspellen van de toekomst van CO2-uitstoot um, um, onder dit regime.
1: Ja. Jullie zeggen allebei, van de, de meeste, alle economen zijn het erover eens over die co 2 Kennen Ik ken jullie ook al een paar economen die daar die dat niet, niet zo over denken?
2: Nee, van, ik, eerlijk die, gezegd. Uit, dus uit, zullen, wellicht zijn ze er wel. Ik, ik zijn er ongetwijfeld. Maar uh, het gaat vooral over de vormgeving en dergelijke. En uh, in, in, ja, nee, dus bijna alles had er wel over. Omdat het namelijk een vrij logische economische redenering is. Zet er een prijs op en je creëert een prikkel. Uh, dus in die, dat heeft ook te, tegelijkertijd al zijn beperkingen. Mm -hmm. Daar gaan we natuurlijk ook over hebben. Ja. Wat, wat zijn al die beperkingen? En wat zijn de gevolgen voor die bedrijven? En moet je die gevolgen wel of niet willen? Maar dan zal een econoom zeggen, ja, dat is politiek. Daar mm -hmm. gaan, gaan we niet over. Ja. Maar ja, de economie is dan natuurlijk... In die zin ook een, een beetje een schematische werkelijkheid. Waarbij wij gewoon zegt, nou, zo, zo werken een beetje de processen en, en, en de transacties. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk, wat zijn de gevolgen voor die bedrijven? Wat zijn de gevolgen voor de mensen die daar werken? Wat zijn de gevolgen voor onze economie en dus voor, 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 voor onze koopkracht? En dat is natuurlijk uiteindelijk het, het grotere plaatje. En, en als burgers in Nederland kunnen we misschien wel heel graag willen dat de echte vervuilers betalen, en daar zit ook wel, natuurlijk wel iets in... dat de echt zwaar vervuilende bedrijven betalen... maar als dat vervolgens allerlei economische repercussies heeft... en ook gewoon mensen in bepaalde sectoren echt treft... dan moet je ook weer rekening mee houden. En dat is, ja, dat is de puzzel die het kabinet nu met een verstandige CO2-heffing... zo hebben ze hem genoemd, mm -hmm. nu aan het uitdokteren is. Nou, volgens mij uit de studie van de Rabobank blijkt dat dat niet eenvoudig is. Want er zijn allerlei voorbeelden in van landen of regio's... waar vormen van CO2-heffing zijn... In, in, in een enorme lijst heb je geen één gevonden die voldoet aan de doelen. Ja. Dat, nou, nou, ja, onder de... andere omdat de prijs te laag is, maar gewoon er zijn allerlei mits en mare uitzonderingen. En dan zal Nederland vermo vermoedelijk, zeker als je alleen gaat als Nederland en niet aansluit bij Europa. ook op uitkomen. Ja, en dan heb je misschien een symbool over in plaats van iets wat echt werkt. Hm. Nou, als je puur, kijk, als je
0: puur doel hebt, dan is het makkelijk. En dat is precies wat we niet hebben. We hebben meerdere doelen tegelijkertijd. Maar één is het reductie van uitstoot. Als je dat je enige doel is, dan is het vrij makkelijk. Maar ja, we willen dat tegelijkertijd bij het behouden van de concurrentiepositie. We willen dat mensen niet uh, geraakt, art, art, al te hard geraakt worden in hun koopkracht. En dat kan op zich allemaal wel. Maar misschien niet tegelijkertijd en in de mate dat iedereen dat wil. Mm -hmm, ja. Want je kan, je kan gewoon met die opbrengst... Als je gewoon puur gericht op het compenseren van uh, um, um, huishoudens bijvoorbeeld, kan je gewoon het geld weer terugsluizen. Het zal natuurlijk wel zo zijn dat mensen die, um, die heel veel CO2 willen uitstoten, die ze op heel veel auto willen rijden bijvoorbeeld, daar, dat, zullen ze, dat zullen ze merken. Maar ze zullen via misschien de belasting... Misschien gewoon echt letterlijk overgemaakt op een rekening een CO2-dividend kunnen krijgen. Ja. Waardoor het heel zichtbaar teruggegeven wordt aan de consument. Maar ook dat,
2: dat is natuurlijk wel. Ik, ik snap dat ik ben zelf ook economisch, dus ik begrijp die redenering heel goed. Maar ook dat is natuurlijk best wel weer moeilijk te verkopen. Neem nou het afgelopen jaar, waarbij dus de BTW is verhoogd. Even een heel ander onderwerp: een BTW wordt verhoogd. En het wordt teruggesluist via de inkomstenbelasting. Dan, dat is een beetje vergelijkbaar. Dat je aan de ene kant iets een belasting verhoogt, en aan de andere kant de belasting verlaagt. Mensen ervaren dat niet zo. Ze vinden het heel moeilijk om dat aan elkaar te koppelen. ...kijken toch naar specifieke productcategorieën... ...en die zien ineens dat een kapper duurder is ja. geworden. Omdat ja. je heel gezien, klein te houden. Ja, zeker. Ja. En dan is het ook nog de vraag of iedereen inderdaad helemaal gecompenseerd wordt... ...of dat ook allemaal mogelijk is. Dus dat is in de verkoperheid van je plannen nog wel best wel, best wel uh, ingewikkeld. En, uh, uh, en mensen zullen toch ook ervaren... ...dat ze dan misschien... Uh, uh, dat, ...dat het een bemoeizucht is van de overheid... ...dat ze gepest zullen worden... Uh, met ...als ze, als ze autorijden, een autootje pesten. Uh, dus... dus dus dat zijn sentimenten en soms ook gewoon echt werkelijkheden waar je, waar je ook mee te maken hebt. Ja. Ja, dus als je meer CO2 uitstoot dan, zeg maar, jouw
0: typische huishouden met jouw inkomen bijvoorbeeld, dan, dan, dan is het niet mogelijk, denk ik, mm -hmm. dat je um, in zo'n CO2-belasting er beter van wordt. Dat moet, maar dat is natuurlijk ook het dat idee. Precies wat die economen
2: <laughs> ook willen. Maar ja. dan kom je natuurlijk op het punt van, dan heb je nu een coalitie hier zitten die zich profileert als het groenste kabinet ooit. Uh, ...alleen dat pas na de verkiezingen gezegd en voor de verkiezingen van klimaat... ...in ieder geval een heel aantal van die partijen in de coalitie... ...van klimaat niet of nauwelijks echt een verkiezingsthema maakt. Dus het is een beetje achterstevoren is het. We gaan eerst alleen maatregelen over Nederland uitstorten... ...en hopen met al die maatregelen... op uh, een manier een soort, soort draagvlak te vinden voor milieubeleid. Uit alle enquêtes blijkt dat een grote, grote meerderheid van de Nederlanders... Uh, ...zeker ervoor is om uh, uh, aan milieubeleid te doen... Um, maar ja, je, je moet de mensen wel meenemen... en dat doe je niet op de manier met die klimaattafels... en, uh, en, uh -huh. en heel veel onduidelijkheid en onzekerheid creëren. Dus dat is best, best wel een ingewikkeld spel. Ja, is
0: absoluut ingewikkeld.
2: Maar ik denk dat, dat
0: er te weinig, denk ik, is, is gedaan... aan die mogelijkheden voor het, het, het gebruiken van de opbrengst van de CO2-heffing. Daar, daar, zit, daar zit veel mogelijkheid om beleid te voeren... die of aan de inkomenskant of om de concurrentiepositie te verdedigen. En... Daar, ik kan me voorstellen dat mensen, zeg maar, al see it when I believe it, al uh, believe it when I see it, uh, mm -hmm. wat dit betreft. Uh, omdat, ja, het is niet moeilijk om te zien uh, dat als het in een soort algemene belastingverlaging terechtkomt. Um, daarom zei ik net: van ja, je zou het zelfs als een soort hele concrete terugsluis kunnen doen, dat je gewoon zegt van. Er komt op jouw rekening een bedrag. Ja. En daar staat op CO2-heffing. Als, mm -hmm. je, als je in je app kijkt, op je telefoon, er staat... Oh, ik heb weer mijn CO2-dividend gekregen van, van deze ja, maand. Ja, en is dan is het, dan, ja. de, maar dat is dan optimaal vanuit um, misschien de draagvlak creëren. Het is niet economisch waarschijnlijk de beste manier om dat te doen. Want als je bijvoorbeeld een inkomensbelastingverlaging doet... dan moedig je mensen aan om meer te werken. Dat heeft weer andere economische voordelen. Uh, dus je komt... Daarom zeg ik, de discussie moet eigenlijk gaan over hoe we die dat geld gaan teruggeven. Want daar, zit heel, daar zitten allerlei verschillende beleidskeuzes. En er zijn meerdere economisch verdedigbare opties. Um, maar wat de beste is, is, uh, is niet eens duidelijk voor economen. Um, maar dat, dat, dat je iets mee kan met dat geld, hm. dat,
2: dat is duidelijk. We krijgen een soort omgekeerd kwartje van kok, als het ware. Toch? Je hebt een soort prijs op CO2, maar je maakt heel duidelijk aan... aan aan de bevolking, zeg maar, dat levert zoveel miljard op, als het al miljarden zijn. Dat ja, moet al ja. een beetje nog van blijken. En dat krijg je op die manier terug, dat het ook zichtbaar is op je rekening. Toch dan en dan weet je van oké, okay, dat is. Uh, uh, dat is de, uh, de, ik denk dat
0: als je zou zeggen van nou ik ga de draagvlak de onder de brede bevolking maximaal verhogen, zou dat de manier zijn om dat te doen. Maar het is niet per se het optimaal economisch beleid. Want je kan ook andere dingen doen met dat geld. Als je zegt van ik wil inderdaad arbeidsparticipatie aanmoedigen, zou je het in een in, 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 in een, uh, een loonbelastingsverlaging kunnen zetten. Ja. Of als je zegt van ik wil de transitie versnellen, ja, dan kan je het in subsidies zetten voor uh, nieuwe technologie die
2: CO2-arm ja, is. als je zegt, je wilt Tata Steel niet wegjagen... dan sluit je weer terug naar Tata Steel. Ja, dus, dus daar zitten de keuzes. Ja. <laughs> en
0: die zijn inherent politiek. En daarom heb ik sympathie voor, ja. voor Rut, ja. als hij. Want ja, het zijn best wel lastige keuzes. En je kan je kan, ja, de, de, de kiezen voor de ene, dus niet kiezen voor een ander. Ja. Maar meestal
1: is het probleem dat er een beetje half gekozen wordt op verschillende gebieden... en dat iedereen helemaal de draad kwijt is van waar stroomt het nu precies weer terug.
0: Ja, en ik denk dat dat dit geval dat je eigenlijk niet helpt. Nee. Want um, dat is juist het voordeel van zeg maar, het echt gewoon letterlijk overmaken met een label erop CO2-dividend. Uh -huh. Dan is het duidelijk voor iedereen. En um, het risico is als je het te, on, te intransparant doet... dat iedereen het gevoel heeft van dat zij degene zijn die betalen... terwijl het misschien helemaal niet het geval is. Ja. Ja.
1: Merk je nu ook, uh, bij de jullie brengen heel veel rapporten uit. Hè? Merk je nu ook bij de Rabobank dat dit extra speelt? Hier op de krant bijvoorbeeld uh, merk je dat het echt lezers uh, heel veel doet. Hè? Hoe die communicatie gaat en wat voor plannen boven hun hoofd hangen. Hebben jullie dat ook, uh, voelen jullie die uh, gevoeligheid daarvoor?
0: Ik denk, ja, ik denk op persoonlijk niveau is, zijn er een heleboel mensen die, die, uh, die hiermee bezig zijn. We hebben natuurlijk ook twee klimaateconomen bij, bij, bij mij in de afdeling. En die... Uh, ja, die zijn er voortdurend mee bezig... maar ook vanuit hun eigen zeg maar, uh, gedachten als persoon. Je, natuurlijk, je kan niet de hele tijd bezig zijn met het klimaat... en dan daar niet iets mee hebben, zeg maar. Mm -hmm. um, dus ja, ik denk dat dit wel echt een onderwerp is... die, die breder leeft dan, dan ons professionele zeg maar, kant. Uh, en daar zie je ook verschillen in. Ik ben zelf als, ik, ik bekijk dit onderwerp heel erg als econoom. Dus ik, want we hebben een doelfunctie. We willen <laughs> CO2-reductie bereiken... Um, ik ben overtuigd van de impact dat dat heeft op het planeet. Dus daar moeten we iets mee. Hoe kunnen we dat het beste insteken? En um, dat, dat, dat zie ik gewoon meer als een, als, een, um, um, als een economisch probleem. Die we in principe kunnen oplossen. Ja.
1: Iemand die zich natuurlijk ook veel in deze discussie mee is Hans de Boeren. De, de voorman van VNO-NCW. De werkgevers van Nederland om het zomaar te zeggen. Uh, hij is, we hebben, je hebt het al een beetje aangestuurd. Vooral ook bang voor die concurrentiepositie. En hier hoor je hem aan het woord uh, in de ochtendshow van Rick Niemand. Er zijn mensen die zeggen van, kijk, het kost helemaal geen banen. Een eigen CO2-heffing in Nederland. Ja, dus wat gaan bovenop ons,
2: wat we in Europa al betalen, ja, kost, boven, geen kost
1: geen banen. Dat is net nieuws. Dan halen ze de Nederlandse bank erbij. Wat heeft nou de Nederlandse bank gezegd? Die heeft gezegd, kijk, als Nederland 50 euro bovenop de Europese dingen doet... kost ons dat 1% van het nationaal inkomen, mm -hmm. 8 miljard. En dan gaan
2: 0,6% van de banen, dat is ongeveer 50.000 mm -hmm. banen, gaan verdwijnen.
1: Ja, Martin. Uh, wat vind je van dat soort voorspellingen van Hans de Boer?
2: Nou ja, ik kan ze niet narekenen. Dus dat, uh, er zijn inmiddels heel veel onderzoeken gedaan over uh, wat het gaat kosten. Maar ik vind, um, ja, ik, ik vind het een daarom best wel ingewikkeld onderwerp. Gewoon als, als, gewoon als, als columnist ook. Ik heb ik een paar keer nu over geschreven. Omdat ik natuurlijk heel erg meevoel met die economische redenering van CO2-heffing. Ja, dat is in mijn economisch brein ook logisch. Ja. Um, maar tegelijkertijd, als je dat als land alleen zal doen... en dat staat ook in dat stuk van de, van de Rabobank... Ja, dan, dan is het, is het, het risico is gewoon, echt, is gewoon echt aan de hand. Alleen, tegelijkertijd ben je natuurlijk ook een beetje bang... dat met deze lobby vanuit de werkgevers... natuurlijk ook mo mogelijk die heffing weer onderuit wordt geschoffeld. En wat hou je dan nog over? Ik bedoel, dus Dat vind ik, echt een, vind ik echt een dilemma. Ik denk dat het kabinet ook met dat dilemma worstelt... Uh, want ja, alle warmtepompen en weet ik veel, allemaal, alle dingen die de, die, de, die de consumenten rechtstreeks raken... werden ook niet heel erg warm ontvangen uh, in Nederland. Uh, en het ligt nogal voor de hand om, om te beginnen daar waar de meeste uitstoot is. met die zware industrie. Maar je ziet dus dat in, in al die voorbeelden, ook internationaal... dat die zware industrie vaak op de een of andere manier of uitgezonderd wordt... of goedkoper aan zijn CO2-heffingrechten kan komen. Ook in, in het Europe Europese handelssysteem is het zo... Uh, uit angst dat die vertrekken. En dat is ook uh -huh. gewoon reëel. Dat zijn, dat zijn internationale grote internationale ondernemingen. Die pakken niet zomaar een, een fabriek op en verplaatsen zomaar. Dat gaat geleidelijk. Maar die beginnen natuurlijk met desinvesteren. Die stoppen op een gegeven moment te investeren. Ja. Ja, en, en dat is precies... Zo'n CO2-heffing is precies ook zo bedoeld. Het is eigenlijk het ingrijpen in het businessmodel. Je zet een prijs uh, op een van de elementen van hun businessmodel... Uh, en dan kan een bedrijf twee dingen doen. Dat is of zorgen dat ze minder CO2 uitstoten bij, bij hun productie. Ja, of een ander land opzoeken waar ze geen last hebben van die belasting. Ja, het is zo simpel is het nou helemaal. En als ja. Nederland dan toch kiest voor een online gang. Ja, dan, ja, dan denk ik dat, dat de klacht van Hans de Boer wel terecht is. Ja. En, uh, en dan is het de vraag, beste politiek. Heb je ervoor over om die prijs ervoor te betalen? Kijk, de, de Nederlandse economie zal niet instorten. Als een paar van die grote zware vervuilers vertrekken. Um, maar goed, het gaat wel om echte banen. En uh, gaat die mensen maar vertellen. En dat vond ik ook het bezwaar tegen die plannen van PvdA GroenLinks... die onlangs naar buiten kwamen. Die zaten te juichen van uh, positief ontvangen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik denk, maar dat, dat, dat stond met koeienletters in die dingen ook bij. Dat het Planbureau het echt het risico ziet... van het vertrekken van, van productie met de bijbehorende banen. En dan heb ik nog niet eens over gehad... dat met die productie naar het buitenland ook de vervuiling vertrekt. Mm -hmm. En dan, wat heb je dan? Dan ben je als Nederland binnen je grenzen... Ben je een schoon geworden. Wat, 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 wat zit je dan te doen? Dat, is toch, dat, dat vind ik toch echt symboolpolitiek. Uh, maar ja, uh, ja, goed, ik zie ja, ja, ja je bent dan wel CO2-reductie uh, aan het
0: bereiken binnen Nederland. En dat is wat we afgesproken <laughs> maar daar hebben. Maar dan kan ook gewoon een fabriek in België de ja. kant opblazen, of niet? Ja. Nee, nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk het fundamentele dilemma achter de manier van dat deze afspraken zijn gemaakt. Uh -huh. in de prijs hebben we per land afgesproken wat we aan CO2-reductie gaan doen. Zodat we met z'n allen wereldwijd een lager CO2-uitstoot uh, ga gaan bereiken. Ja. Um, als je, dus de, dat, dat betekent dat je kijkt naar de productie of de uitstoot in, in je eigen land. Um, dat is niet hoe uitstoot eigenlijk werkt. Want als ik als Nederlander iets koop dat in een ander land is gemaakt... dan heb ik, ben ik indirect bezig met het uitstoten in dat andere land. Um, dus je zou ook kunnen zeggen, we gaan de footprint managen. Hè? Dus de footprint is wat je uitstoot wereldwijd... ...uit wat jij consumeert. En dat zou ook technisch kunnen, denk ik. is een wat complexere systeem. dan moet je een belasting gaan heffen aan de consumentenkant. Maar dan ben je wel helemaal aan het focussen op de consument. Dus dat heeft ook weer zijn... Ik wens je veel succes. ja Dat heeft er ook weer zijn politieke weerslag. Dus er zijn geen aantrekkelijke opties. Maar wat we afgesproken hebben in ieder geval met elkaar... ...is een reductie in... Ons eigen land uh -huh. en dat we dan met het idee dat andere landen zich ook aan de afspraken houden. En daar, daar ja, Amerika bijvoorbeeld lijkt daar lijkt niet op dat, dat ze dat gaan doen. Met uitzondering van bijvoorbeeld Californië die het wel serieus neemt. Uh, andere landen gaan daar wel in verder. Want we hebben natuurlijk wel zo, als we kijken naar um, de wereldwijde uitstoot die waarschijnlijk onder dit soort systemen gaat, is, is er wel een flinke toename. Uh -huh. um, en ook in Europa we zien bijvoorbeeld dat Duitsland nu die discussie uh, ook bezig is. Dus het, 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 het zal niet zo zijn dat we er helemaal alleen voor staan.
2: Ja. Nee, maar de pogingen vanuit Nederland onder andere om te kijken of je Europa breed een CO2-vind kan invoeren, die, die, die leveren voorlopig nog niks op. Dan wordt ook gezegd, ja, Nederland, in Europa hebben we natuurlijk al zo'n handelssysteem. Ja, dat werkt dan toch net even, even wat anders. Dat op basis van, van CO2-rechten die je vervolgens kan verhandelen, dat, 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 goed, dat, dat, dat werkt anders dan zo'n hele directe prijspikkel zet er gewoon een belasting op. Maar het feit dat het niet lukt tot nog toe in Europa om tot een, een CO2-belasting te komen, ja, dat, dat geeft ook wel weer iets aan. En ik denk dat we um, in een ideale wereld, dus gaat iedereen die, 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 die gemaakte afspraken ook nakomen. Uh, maar we weten nu al dat die wereld niet ideaal is. Dus dan kunnen wij heel hard gaan hollen uh, en zeggen van nou weet je, binnen onze landsgrenzen hebben we het opgelost. Maar als allerlei buitenlanden niet net zo hard meedoen... Ja, dan, ja, dan hebben we alleen maar vervuiling verplaatst. En dan schiet je er dus niks meer op. En dan kan je zeggen, ja daar gaan, daar gaan we India op aanspreken. Ja, uh, nou, maar hula, bedoel, zo werkt het natuurlijk niet. Ja,
0: het is wel de afspraken die we gemaakt hebben. En het is ook ja. wat we um, in onze eigen klimaatwet in feite hebben ja. neergezet. Dus we hebben onszelf eigenlijk deze opdracht op, opgelegd. En dat heeft inderdaad, um, kan nadelen hebben... maar door het te organiseren via een CO2-heffing... kan je ook een gedeelte van die nadelen uh, aanpakken... door door de opbrengsten daarvan, daarvoor uh, aan te wenden. Maar zou je
2: dan pleiten voor een nationale CO2-heffing... zolang als er niks internationaals is? Ja.
0: Ja? Ja, als je, als, je, als je echt wil... als je die CO2-reductie wil bereiken... en dat is wat we onszelf hebben beloofd... en de rest van de wereld hebben beloofd... dus ik bedoel ermee op de wet en Parijs. prijs... Uh, dan, dan is de CO2-heffing nog steeds de meest efficiënte manier... om dat te bereiken. Ja. En... Dan, als je dan kijkt naar wat, wat DNB heeft berekend, dan, dan vallen de macro-economische impacten daarvan best wel mee. Uh, alleen ja.
2: Nou, ik val over het woord macro-economische impact. Ja, precies. Want ja. Dat,
0: daar, daar, dat is een heel terecht punt. Want maar voor specifieke bedrijven, net zoals als er, als er iemand is die heel veel auto rijdt. door een CO2-belasting op benzine um, meer geraakt wordt. Um, zal een bedrijf die veel meer CO2-uitstoot. Um, ook harder geraakt worden. En daar zitten natuurlijk inderdaad banen bij. Uh, en die banen, die mensen... die zullen dan een, ja, een andere baan moeten ja. gaan vinden. En daar zullen ze
2: waarschijnlijk niet blij mee zijn. Zeker niet als dat een goed verdiende baan ja. is. Nee Kijk, en dat gaat ook... Het gaat ook bedoel, dus dat maakt het allemaal echt best wel ingewikkeld. Uh, het gaat ook uh, in sommige gevallen... om bepaalde kwetsbare regio's. Bedoel, het gaat om, uh, om, uh, om, om, om staal, om chemie... allerlei vormen van industrie... die bijvoorbeeld ook in Limburg, in Zeeland... in Groningen zitten... Uh, dat zijn toch plekken waar je niet ineens uh, vanuit Den Haag allerlei werkloosheid wil gaan zitten creëren. En dan maar hopen dat die mensen dan in hun eigen regio weer een nieuwe baan kunnen vinden. Mensen natuurlijk met hele specifieke uh, capaciteiten en ervaring. Uh, uh, dus in die zin, ja, macro-economisch vallen de aantallen dan misschien mee. Maar dat treft al heel specifiek bepaalde sectoren en bepaalde regio's. Ja. En daar kun je gewoon, ben ik bang, gewoon niet omheen. En in een macro-economische werkelijkheid uh, loopt alles dan glad. Maar ja, in, in, in die belevingswereld... en in de wereld van specifieke mensen... en van bepaalde regio's... heb je echt een probleem gecreëerd. Ja, en dan, dan moet je dat, dat geld... die opbrengst
0: van die CO2-heffing... heel specifiek aanwenden... <laughs> om daar wat, wat aan te doen. Om die transitie um, zo, zo pijnloos mogelijk te maken. Ja. Zover dat kan. Maar het, is, het, het vergt wel een aanpassing natuurlijk. En alle aanpassingen zijn... Ja, veel aanpassingen zijn niet prettig. Um, maar als je... Ja, als je die doelen die je voor jezelf hebt gesteld wil halen... moet je die aanpassing wel aangaan. Het, 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 het doen alsof je er op een of andere manier komt... zonder, zonder gevolgen, um, is niet de oplossing. De oplossing is het, het CO2-heffing. Dat is het beleid die het meest efficiënt werkt. De opbrengst van die heffing dan inzetten op de, de gerichte manier... om te zorgen dat waar uh, de, de, um, de, de, de gevolgen van dit beleid terechtkomen dat je daar dan gericht wat aan doet. Ja. Maar wel, me, wel met een transitie
2: naar, naar die nieuwe werkelijkheid. Ja. maar goed, en je zegt ook van een desnoods nationaal... No, no, begrijp ik, economisch liefst dingen allemaal mondiaal... dan zijn alle, alle bijeffecten opgelost. Nou, dat lukt niet. Europees lukt het dan niet. Desnoods nationaal. En dan moet er, als er een vervuilende fabriek verplaatst wordt naar, naar Antwerpen... dan moet daar maar de Belgische Menno Middeldorp opstaan... <laughs> om te zeggen dat ook België aan de CO2-heffing moet... Nou, dat is dan toch de consequentie. Want als zo'n, nou, ik noem België als willekeurig voorbeeld... Ja, als die, die Belgische wind onze kant op staat... Ja, blijf ah, er toch een beetje mee zitten. Wat nee, zie je daarmee nou op? Uiteraard, die CO2-uitstoot wordt ergens anders neergezet. Dat klopt. En dan moet je uh. maar ook vertrouwen dat al die landen zich keurig aan alle afspraken ja, houden. Eigenlijk... In hetzelfde tempo. En...
0: Ja, maar dit is, dit is eigenlijk... Ja, hier kom je wel een beetje in een politiek moreel vlak. Dus ja. van Als je twee, twee ja, kanten daaraan. Eerst de afspraken zijn afspraken. Mm -hmm. Ten tweede... Ja, ik kan ook als individu niet zeggen van... Ja, maar de rest doet het niet. Dus ik ga, niet zo, ik ga, ik ga wel vervuilen... Omdat de andere mensen um, ervoor kiezen om... Uh, um, 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 om ook te vervuilen. Ik, ga ja. niet, ik, ja, ik, ik gooi niet mijn papiertje op straat. Uh, dat is mijn persoonlijke keuze. Maar, maar is het economisch
1: ja. slim om zo'n groene voortrekkersrol te hebben? Weet je, de, Wat hebben we daaraan? Dat, dat voor ja. Nederland heeft het een voordeel. Ik kan ja, je, dus voorstellen, dat, je kan bijvoorbeeld in, in een windmolen en zo... kan je daar, daarin voor oplopen. Maar dat levert ook schade op. Hoe kijkt de Rabobank daar dan tegenaan? Of het echt zin heeft om het braafste jongetje van de klas daarin te doen?
0: Nou, ik denk dat als je inderdaad de opbrengsten goed inzet... Mm -hmm. dat je die transitie best kan managen op een manier dat het... Uh, niet enorm pijnlijk hoeft te zijn. Uh, en of dat nou economisch de, de, de beste is voor Nederland op lange termijn... ligt heel erg aan wat inderdaad wat de rest van de wereld gaat doen. Uh -huh. um, ik denk als je, als je overtuigd bent... dat um, de wereld naar een, een, een CO2-arme industrie gaat... Ja, dan, is, dan is voorlopen op lange termijn zinniger ja. <laughs> dan, dan achterblijven. En het, eigenlijk heeft Nederland al... We zitten natuurlijk in een achterstandspositie. Hè? Wij, wij zijn een van de, we hebben een van de hoogste CO2-uitstoten van Europa... per hoofd van de bevolking. We hebben um, een van de laagste um, uh, uh, gebruik van, van uh, vernieuwbare energie. Um, en dat komt omdat we in het verleden... juist um, ja, goedkope energie, vooral via gas... als soort concurrentievoordeel hebben benut. Ja. Um, ja, en dat, dat model loopt een beetje aan zijn einde... En, en en dat, dat, moeten we toch, dat moeten we toch bekijken en zien en daar wat mee doen. Um, en ja, dat heeft gevolgen. Maar als we hoe, hoe eerder we die gevolgen zien en hoe, hoe, hoe slimmer we het beleid daarop aanpassen. Um, ik denk hoe beter en sneller we uh, weer naar een, een, een betere toekomst komen.
1: Ja. Jullie hadden het net al even over dat emissierechtensysteem. Uh, ja. Wat
0: uh, vanuit Europa
1: al, uh, ook voor Nederland dan geldt. Uh, en we hoorden Hans de Boer, de werkgeversvoorman. Je hebt ook een, een ander soort geluid. Feike uh, Siebesma van DSM, uh, de CEO. Die luidt juist ervoor te zijn dat er nog wat strengere regels komen. Hier hoor je hem uh, in Buitenhof uh, dat zeggen.
2: Die zegt je moet het op nationaal niveau regelen. Even voor het idee, bij DSM. Hè, u stoot uh, anderhalf miljoen ton CO2 uit per jaar. Laten we zeggen, wat betalen 25. we 25 euro doen per ton?
1: Ja, kost u uh, even hoofdrekening in een kleine 40 miljoen, 37 uh, miljoen
0: euro ongeveer. Nou, op een winst van anderhalf miljard. Dat is minder dan een
2: piene, toch?
1: Nou ja, u, u dat kan het probleem niet zijn, alleen de uitstoot die we zelf hebben. Je hebt zogenaamde scope 1, scope 2, scope 3. Ja. Ook van de grondstoffen die je inkoopt wordt allemaal ingewikkeld. Dus dan wordt het iets meer dan dat. Maar daarom moet die prijs ook richting de 30 of 50. Want er beginnen ja, ja. tientallen miljoenen als je ons bedrijf neemt. En dan uh, wordt het financieel een grotere, uh, een grotere impact. Maar ik denk, uh, een prijs op CO2 is het belangrijkste wat we moeten uh, doen. En ik heb er geen probleem mee als die prijs uh, zwaar omhoog gaat. Ja, ik vind het zelf altijd zo opvallend als die, zo echt die berekening, als ze die doornemen, dan nog minder dan uh, peanuts. Hoe kijk jij tegen dit fragment aan?
0: <laughs> ja, het is heel moeilijk te, te, op, op bedrijfsniveau precies te weten wat, wat dat voor gevolgen heeft als macro-economen. En als je hmm. kijkt naar de economie als geheel, dan komen we terug waar we het uh, bij, uh, bij de eer, eerder over hadden... Dat, berekeningen, maar ook gewoon back-of-the-envelope-berekeningen laten zien... dat de kosten niet enorm hoeven te zijn. Um, maar ze vallen inderdaad wel heel erg specifiek bij specifieke bedrijven. En dat, dat is natuurlijk altijd een politiek gewoon heel lastig probleem. Dus van als, als, al, dit, dit zie je voortdurend in de, zeg maar, de economische politieke uh, uh, issues. De issues zijn het moeilijkste als kleine groepen heel duidelijk geraakt worden... Um, en een grote groep daar... Um, minder, hard, minder of minder voordeel van heeft. Dus een uh, combinatie van um, hele zichtbare uh, gevolgen voor één groep en kleine na voordelen voor een, een hele grote groep, ja. zijn het moeilijkste oplosbare economische en politieke problemen. En dat geldt natuurlijk bij klimaatbeleid. Ten top mm -hmm. de, de voordelen zijn liggen, zijn niet alleen um, breed uitgesmeerd over Nederland, maar over de hele wereld en in de tijd. En, en in de tijd, ja, ja. dus ja, dit, dit is een, een enorme coördinatieprobleem. Dus kijk, als je puur vanuit zeg maar de economische theorie van de politiek zou bekijken, zou je zeggen van dit wordt gewoon niet opgelost. Ja, ja. Het is gewoon onoplosbaar, uh, speltheoretisch, onoplosbare issue ja. dat, dat, we, dat we dat dat we de überhaupt stappen in die richting nemen, is puur doordat mensen die ja, breder kijken dan, dan puur eigenbelangen.
1: Ja. zoals bijvoorbeeld DSM die gewoon zegt van kom op uh, met ja. meer.
2: Ja, overigens was deze prijs, we komen uit op 40, 50 uh, dollar geloof ik, dat lag nog wel echt aan de onderkant van de range wat bijvoorbeeld uh, in, in berekening als optimale prijs wordt gezien. Maar ja. dat, is, dat is het nadeel van bijna alle systemen, blijkt internationaal, dat de prijs gewoon te laag is. Uh, dit was een heel interessant moment. Het was nog uh, toen hoe VNO uh, overigens nog steeds, maar ook uh, aan de klimaattafel nog volop uh, verweer had tegen de CO2-heffing en volgens mij Greenpeace en FNV al boos hadden weggelopen omdat die CO2-heffing niet kwam. En dat dan iemand van, vanuit, vanuit het bedrijfsleven zegt... nou, kom erop op met die heffing desnoods. Want dat, dat, dat zei hij ook desnoods nationaal... en acht effecten zullen wel meevallen. Nou hoort hij weer niet, net niet bij die bovenste top... van alle vervuilendste bedrijven van, uh, van, uh, van Nederland. Uh -huh. um, uh, maar het is wel opvallend om dit geluid... ook vanuit het bedrijfsleven te horen. En dat vind ik ook interessant... Um, dat je natuurlijk in het bedrijfsleven... Uh, aan de ene kant ik wel degelijk ook ziet... dat er... Um, volgens mij een grote bereidheid is om, om te gaan investeren... en om ook een steentje bij te dragen aan, aan het behalen van die, van die klimaatdoelen. Ja, totdat het duidelijk is dat het een heel specifiek bepaald aantal bedrijven treft. Dat is precies ook wat Menno zegt. Uh, zeker als je met een, met een CO2-belasting komt die echt voor de allerzwaarste vervuilende industrie is, dan raak je hele specifieke bedrijven. Ja, die komen dan natuurlijk in, uh, en die komen dan natuurlijk in opstand. En dat is ook vanuit hun belang gezien ook weer begrijpelijk. Maar zo, zo blijven die wel een beetje in cirkeltjes uh, draaien. Maar het is heel interessant dat iemand vanuit de achterbal van Hans de Boer roept van nou, kom maar op met die heffing. Hij mag wel een beetje omhoog. Ja. En, maar goed, dat zal ik Tata Steel of BP of zo niet horen herhalen in Buitenhof. Dat zullen ze zeker niet doen, want die zijn ja. alleen maar uh, aan het lobbyen ertegen.
1: Ja. Heeft het geruzie opgeleverd bij VNO-NCW? Nee, dat heb, heb ik niet echt
2: ja. uh, gehoord. Nee, dat zullen, dat zullen ze niet zo snel doen. En uh, nou goed, uh, die zit is meer actief op het internationaal niveau... En, uh, die, die schuift niet dagelijks aan bij een van de VNO-vergadering... dat ze een directeur in Nederland doen, vermoed ik. Mm -hmm. Nee, maar om dit eenmaal zo uit te gaan vechten... maar ze zullen er niet heel blij mee zijn geweest. Want, want binnen VNO en CW zijn ze heel drukdoende geweest... om, uh, om aan de klimaattafel kost, wat kost die CO2-heffing te voorkomen. En nu zijn ze, nu zijn ze teruggevallen op uh, lobbyplan B... namelijk om te zorgen dat de CO2-heffing zo min mogelijk voor gaat stellen. De strategie uh, bij het bedrijfsleven is nu om te zorgen dat wat eruit gaat komen uh, is wat in het klimaatplan stond... Um, um, maar dat het wel CO2-heffing heet. Dus het uh, beestje moet een nieuwe naam krijgen... maar het moet niet te veel voorstellen. Mm. En dat wordt wel interessant. En dat is dan wat het kabinet een verstandige CO2-heffing noemt. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij toe te voegen is... aan het aan lijstje van, van CO2-heffingen uh, die, 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 die er al zijn internationaal... en die weinig zoden aan de dijk zetten omdat ze zo verstandig zijn... dat niemand er last van heeft. Ja, en waar, waar doe je het dan voor... En dan zal ergens in de toekomst alsnog op een manier moeten worden ingegrepen om die klimaatdoelen wel te halen. En dan denkt de burger misschien even buiten schot te zijn, omdat de zware industrie betaalt. Maar met als risico dat de burger vroeg of laat alsnog aan de beurt komt, uh, omdat je zo verstandig bent geweest dat je niemand treft. Uh, ja, dat is, dat is toch wel het dilemma waar het kabinet mee zit. Ja, maar wat natuurlijk ook wel zo is, dat de
0: burger nu al best wel wat betaalt aan verschillende vormen van energiebelastingen. Zeker. Um, en dus afhankelijk van hoe je dat dat kan je proberen door te, terug te rekenen naar een soort impliciete CO2-belasting en dan zit je ook op best wel hoge tarieven, dus het is niet vanzelfsprekend dat als je een hele brede CO2-belasting zou doen bijvoorbeeld die ook burgers zou um, waar ook burgers voor benzine bijvoorbeeld CO2-belasting zou doen, als je dat Ver, zou verrekenen met die andere belastingen die er al zijn, hm. zou je misschien wel lager uit kunnen komen, hm. uh, zelfs. Dus dat. dat, dat Jerry
1: Borden heeft het al over duizend miljard, volgens mij, hè? wat dan ook uh, voor de burgers boven hun hoofd hangt. Herken je iets in zulke bedragen, of zeg je dat is echt. Uh...
0: Ja, dat, dat is lastig. Je hebt uh, per capita CO2-uitstoot in Nederland zit rond de 12 ton, dacht ik of zo. Nou, dan, uh, um, dan uh, moet je denken dat een heel groot gedeelte daarvan eigenlijk via de industrie gaat en dus niet per se direct door wordt gerekend naar, um, naar consumenten. Maar als je kijkt naar de footprint, die is niet zo ver, heel anders. Die is ook rond, die is, die is iets hoger dacht ik, maar ongeveer hetzelfde. Dus dat is zeg maar wat indirect veroorzaakt wordt... door consumenten of inwoners van Nederland wereldwijd. Ja, en dan als je daar een prijs op zet... Hmm. Um, ja, dan kom je niet op een bedrag die daarmee uh, ja. in overeenkomst is. Ook al niet, ook al niet als je, zet je er 100 uh, uh, euro uh, per ton op mm -hmm. ja. Want dan zit je, zeg maar, even heel gemakkelijk gezegd: 10 maal 100 is 1000. En er zijn 17 miljoen Nederlanders. Ja. Dus dat, die berekeningen die zou je niet heel snel. Uh, kunnen staven.
1: Ja. Ja. Martin, uh, het gevoel hè, van burgers dat ze allemaal aan de warmtepomp moeten. <laughs> de, 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 kan je daar wat bij voelen? Heb je ook zelf
2: dat, uh, dat ongemak daarover? Uh, nee, want ik heb geen gas. Oké. Okay. <laughs> nee, uh, nee, ik, uh, ik woon op IJburg. Dat is een gasloze wijk. Dus, uh, hmm. dus dat heb ik me vast niet. Maar ik kan <laughs> ja. me dat wel heel goed voorstellen. Ja, zeker. Kijk, het lastige is natuurlijk geweest dat er gewoon zo'n stortvloed aan ideeën eh, concreet, minder concreet, eh, over ons is uitgestort. Dat je denkt van hallo, alsof het morgen allemaal gaat gebeuren. Dat is natuurlijk niet zo, het gaat voor de lange termijn. Dus het is echt ook gewoon politiek management, wat hier gewoon echt gefaald is. En wat ik rond gas echt wel, echt wel heel erg interessant vind. Maar goed, ik ben geen klimaatwetenschapper, ik ben maar een eenvoudige econoom. Maar ik, en gewoon een, en gewoon een geïnteresseerde burger die op zichzelf al om het klimaat geeft. Maar ik heb wel steeds zo'n... Waar is toch ineens vandaan gekomen dat, dat plotseling dat gas zo'n enorm probleem is? Ja. Um, ja, dat hoort dan bij de fossiele brandstoffen. Uh, maar dat is, dat is ook weer zo'n ding. Ik bedoel, we hebben allebei in België gewoond. Dat is in de achtertuin van die mazoet tank. Ja, bedoel, Goedemorgen. schoonmaken. nog het schoonmaken. Ja, weet je, we hebben ook verhalen in de krant ja. gehad waar, waar gekeken wordt hoe dan uh, in een grensregio, in een Nederlandse dorp, moet het gas eruit. En in het dorp over de grens gaan ze gas introduceren omdat dat schoner is dan wat er was. Ja. Bedoel, dat is ook... Dus, dus ja, we gaan natuurlijk ook kijken wat doen andere landen eigenlijk. En dat is wel, daar is absoluut onvoldoende over nagedacht. Een soort mantra ontstaan vermoeden van dat gas af. Ja, dat komt natuurlijk voort uit het feit dat in Groningen die gaskamer wilde dichtdraaien. Daar was het vooral om te doen. En we willen niet afhankelijk zijn van, uh, van Russisch gas. Dus je moet heel goed nadenken. Uh, wat pak je als eerste aan? En hoe leg je dat aan de mensen uit? En ik, denk, ik zei het net ook al een keer. Uit heel veel onderzoek blijkt dat een overgroot deel van de Nederlanders de noodzaak ziet van klimaatbeleid, maar verspeel de draagvlak nou niet met 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 domme maatregelen of uh, met te veel tegelijkertijd. Manage dat nou heel erg goed, ja, of je dat nou over moet laten aan wie, wiebus. Dat vraag ik dan ook ten zeerste af. Uh, maar management manage dat alsjeblieft heel erg goed. Dat mensen gewoon weten. Wat ze te wachten staat. En, en dat is natuurlijk gewoon, denk ik, de afgelopen, afgelopen tijd heel erg misgegaan. Ja, maar, maar dat zegt... is ook lastig, want je moet dan eerst beslissen
0: hoe je het gaat doen. En daar ben je juist heel die belangen aan het afwegen. En dat is ja, zoals we net eerder beschreven, is dat politiek een heel, heel moeilijk probleem. Uh, dus hoe kan je zekerheid bieden als je niet niet die draagvlak al van tevoren gecreëerd hebt. Die, die, die politieke oplossing is er pas op het moment dat het door de Tweede Kamer is. Ja. En uh, ja, zover zijn we nog niet.
2: Ja, maar dat komt omdat we natuurlijk in Nederland ook te, eigenlijk ook te laat begonnen zijn. Badoel, we zitten nu in de discussie van waarom moeten we het beste jongetje van de klas zijn? Maar we, we zitten achter in de klas. We Badoel, zitten echt enorm achter in de klas. We zitten op de achterste bankjes en nu worden ineens, pat, boem, allemaal ambities ja. neergelegd. En dan zegt Rutte van 49 procent, even 55, we gaan er gewoon overheen. Dat is, dat is ook al gewoon vanuit dat perspectief wel waanzinnig. We hebben eerst een achterstand in te halen. Uh, ook het punt van plotseling zo'n groenste kabinet ooit. Ik bedoel, probeer het ook gewoon zakelijk te houden. Sluit gewoon aan bij het draagvlak wat er is. Overdrijf dan niet zo. Uh, doe het stap voor... Het moet natuurlijk allemaal wel gebeuren. Ja, ja. Groenste kabinet ooit, dat is heel makkelijk natuurlijk. Ja, nee, zeker. Omdat, zeker. <laughs> alle,
0: andere, alle eerdere kabinetten ja. hebben ons tot die, achter, uh, die achterstandspositie geleid. Dus ja, het, je bent het al vrij zei, snel. Je zou het ja. vrij al vrij snel moeten kunnen zijn. Maar ja.
1: waarom vindt Rutte het zo belangrijk als uh, vvd uh? Nou oh ja,
2: um, uh, ik denk dat de hele internationale setting ernaar is. Even los van in hoeverre hij dit echt allemaal persoonlijk doorvoelt. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zekerheid wel. In het verleden wel eens een keer iets over Groenrechts geroepen. Dus hij heeft al eens eerder enige affiniteit getoond met dit uh, thema. Toen snel weer laten rusten omdat hij er niet heel veel populairder van werd. Um, maar je ziet natuurlijk wel dat gewoon uh, het momentum, zowel politiek als in het bedrijfsleven, daar natuurlijk absoluut is. Ik bedoel dat ik, nou, als ik in Davos bij het World Economic Forum ben, gaat het vooral over, over zulke soort thema's. Uh, uh, door de financiële crisis is het een tijdje op de achtergrond geraakt. Nou, in 2008 was, was klimaat nog het allerbelangrijkste onderwerp in Brussel. En toen een heel aantal jaren niet meer. En dat is nu weer terug. Ik bedoel, er is ook gewoon weer ruimte en tijd om, om daar echte aandacht aan te besteden. En in, 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 de, in de gremia, de fora waar Rutte zich in begeeft... is het natuurlijk gewoon ook gewoon volkomen politiek correct geaccepteerd dat je ook gewoon... Dat je gewoon deze lijn ook volgt. En, uh, uh, en het lijkt me overigens ook goed hoor. We hebben gewoon, we hebben gewoon Parijs getekend. Dan moet, je ook gewoon, dan moet je ook gewoon boten bij de vis. Dan moet je ook mm -hmm. gewoon aangeven hoe je, dat, uh, hoe je dat gaat doen. Maar ja, dan, dan zie je ook wel dat het makkelijker roepen is dan dat vervolgens uh, in te gaan voeren. En hij heeft natuurlijk ook een met d 66 en de ChristenUnie natuurlijk ook gewoon twee groene coalitiepartners. Ja,
1: ja En Amerikanen bijvoorbeeld die wel Parijs opzeggen. Zo kan het ook.
2: Ja. Hoewel binnen Amerika er dan ook enorme verschillen zijn. Hè? Mm. Want de, de, Californië
0: maakt gewoon concreet uh, um, beleid op dit gebied. Die doen ook aan een CO2-beprijzing. Um, die hebben meerdere maatregelen genomen. Dat is best een grote staat. Als je het uh, als onafhankelijk land zou hebben... dan zou het gewoon een G7-lid zijn. Dus... Uh, en Canada, um, dat is natuurlijk ook een heel ander land qua instelling. Maar um, daar, daar zijn ze ook hard hiermee bezig. Dus een groot gedeelte van uh, um, de wereld is wel hiermee bezig. Maar Amerika is natuurlijk wel een hele belangrijke ja. uitzondering. Ja. Wat weer opvallend is dat China wel nu hier serieus werk van maakt. Omdat zij voor hun is denk ik klimaatbeleid niet alleen een kwestie van de wereld, maar ook van hun... Uh, van hun binnenlandse issues. Gewoon, ja, met de vervuiling die is daar zo erg... dat hij gewoon vanzelf uh, draagvlak krijgt voor uh, minder vervuiling. Omdat uh, uh, een gedeelte van onze footprint waar we het eerder over hadden... die, die komt natuurlijk omdat wij uh, producten kopen die in China CO2 uitstoten. En uh, voor hun is het gewoon een achtertuin. En uh, het is niet alleen CO2, het is ook allerlei andere uh, giftige dingen die uitgestoten worden. Ja, en dan is het uh, wat makkelijker om draagvlak te creëren voor... Uh, um, voor, voor die, voor die beleidsaanpassing. Uh, Zeker als je natuurlijk ook een land hebt waar je een andere politiek stelsel hebt. Nee, ja, dan kan
2: je natuurlijk in Amsterdam wil, je dan, wil je natuurlijk af van de uitstoot van de auto's van het fijnstof. Terwijl de Chinese toeristen hier dus oplucht adem kunnen halen in Amsterdam. Van, uh, ja, eindelijk met je frisse lucht. Mm het -hmm. uh, is natuurlijk onvergelijkbaar met de Chinese uh, steden wat dat betreft. Maar goed, als hier er nog voldoende met een mondkapje ook ja. hierop uh, rondlopen.
0: Ja, hebben de mondkapjes niet voor. Uh tegen luchtvervuiling. Hè? Dat is meestal omdat mensen zelf verkouden zijn. Oh, en dan is het oh, net oh, in China... Hygiëne. Om zelf een mondkapje aan te doen. Dus eigenlijk is dat ah, wel... Dat nou, uh... is wel sociaal. Ja, je ja. hebt geleerd. Oh, ja. 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 En
1: tot slot, hè, jullie zeiden het al... Van, er is ook veel onzekerheid over. Van Waar staan we nu? Kun je een voorspelling voor onze luisteraars doen... Van, bijvoorbeeld voor de komende maanden en komende jaren... waar we dan uh, naartoe gaan?
0: Een voorspelling voor wat we... Ja, maar beleid... waar
1: zitten we nu in het proces... en wat is er de komende tijd te verwachten?
0: Ja, ik, ik weet niet of we het nu in één keer... Één keer een grote stap gaan naar het uh, klimaatbeleid dat we in de toekomst zullen hebben. Maar ik denk dat we, en hoop ook misschien een beetje, dat, dat we uiteindelijk gewoon CO2-heffing wel als de, de pilaar achter uh, klimaatbeleid uh, uh, zullen zien. Omdat het toch wel het meest logische is. Hmm. En uh, um, ik denk ook dat we gewoon, omdat dit debat in veel meer landen speelt, dat andere landen ook hier iets aan zullen doen. En dat maakt het ook een stuk makkelijker ja. voor Nederland om, om daar in ieder geval in mee te gaan. Ja.
1: Martin, je zei wel even VNO zal proberen om met een soort afgezwakte ja. CO2 heffing te maken. Wat zit er nog meer in het vat?
2: Nou ja, ik denk, ik denk dat het kabinet met een soort slap aftreksel gaat komen van, van wat economen voorstaan. Om, om de redenen die we uitgebreid besproken hebben. Omdat gewoon ook, de, de, als je het puur nationaal doet, heeft het gewoon echt, echt impact op specifieke bedrijven en sectoren. Dus ze zullen dat met een gematigde stap doen. Misschien dat dat dan, dat is maar een voorspelling. Hè? Misschien zijn ze toch heel groen en heel ambitieus. Um, dat klinkt heel negatief. Positief zou je kunnen zeggen. Ze creëren momentum, een politiek momentum om daarna weer op voor te bouwen. Dat misschien ook andere landen dat gaan volgen. Dat is ook van belang. Ik bedoel, het hoeft niet allemaal meteen gedaan te worden. Dat gaat stapje voor stapje. In Europa gaat het vaak, uh, gaat het vaak zo. En um, ik denk dat de communicatie erop gericht zal zijn. Uh, uh, A, van uh, krijgen we dat geld op een of manier terug? Gaat, gaat dat geld deels naar burgers toe, uh, ja of nee? Dus het CO2-dividend die we net van, van Menno hebben gekregen. Via de Rabobank loopt dat. Ja, <laughs> het komt
0: niet oorspronkelijk verwijderd. mij, er zijn meer rekenen over je. Ja, met, dat is En dat, en ik
2: denk dat het kabinet, het kabinet ook duidelijk zou willen maken, dat het een beleid is voor een hele lange termijn. Dat we niet morgen een warmtepomp hoeven, uh, dat, dat zullen ze keer op keer uh, moeten gaan herhalen. Dat we dit in de komende... Tijd gaan doen. Wat,
0: wat je het liefst zou willen is dat er een pad wordt uitgezet met dit wordt de CO2-prijs, zo zal het langzaam omhoog gaan, deze mm. dingen komen eraan. Um, terwijl waar ik eerder bang voor ben is dat het een soort politiek proces wordt van, van, van kleine stapjes vooruit. En het nadeel daarvan is dat je dan veel onzekerheid creëert mm. om toch uiteindelijk op dezelfde plek terecht te komen. Maar dat is ook niet in de tijd, niet de economisch meest efficiënte manier om dat te doen. Je zou nu een pad willen uitzetten in plaats van een kleine stap te nemen... en dan weer meteen de discussie opnieuw laten beginnen over wat de volgende stap is. Um, en, en, en zo voor vele jaren in de toekomst. Dus...
2: Ja, maar binnenkort zit er weer een nieuw kabinet. Ik is het over twee jaar. Het... En, en die versnellen dat pad of vertragen het pad. Ja. En Dus in die zin is dat... Ja, dat klinkt, dat klinkt maar in een politieke werkelijkheid... Met, met periodes van steeds vier jaar op zijn best... Ja. is dat ook wel weer lastig. Dus, 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 dus wat ze doen is een soort stip op de horizon... en ongeveer hoe lang het duurt om daar te komen... Uh, en dan ja, iets van die onzekerheid zal voor mij gewoon blijven. Dat is onvermijdelijk. Klopt.
0: Maar ja, je wil het natuurlijk beperken. Uh, maar goed, uh, absoluut. Politieke werkelijkheid. De spanning tussen de politieke werkelijkheid en economisch meest rationeel beleid. Daar hebben we eigenlijk deze hele podcast uh, aflevering over gehad. Mm. Uh, en dat blijft fundamenteel en, en heel moeilijk uh, mee om te gaan. Daarom had ik natuurlijk sympathie voor het eerder. Ja. Ja, maar goed, het
2: advies is uh, voor mij kort samengevat. Kom met een ferme nationale CO2-heffing. Uh, uh, en, en geef het uh, grotendeels of in ieder geval gedeeltelijk terug aan de ...want dan creëer je draagvlak...
0: Of uh, gebruik het om de concurrentiepositie uh, te handelen. Nou, dat komt natuurlijk ook wel weer te goede aan de burgers die een baan hebben. Oh, dat wordt een beetje ingewikkeld. Dat ja, <laughs> ja nee, maar, nee, precies. Dat is het probleem. Ik we wel een afsluitende zin <laughs> hebben. Ja, ik, wil het, ik wil het gewoon om een rekening krijgen. En uh,
1: dat is... verder. Uh, ja. ja. <laughs> en Zoals gezegd, de Rabobank gaat het verspreiden. <laughs> <laughs> uh, ik dank jullie hartelijk wel. hartelijk. Uh, Martin, uh, dank je wel. En uh, Menno ook, dank je wel. Je kan ons ook beluisteren, moet ik even bijzeggen, op uh, Spotify op iTunes uh, van Apple. En abonneer En abonneer je vooral. Abonneer, want dan kan je alle afleveringen achter elkaar luisteren. Tot
0: uh, volgende week.